0: Me han pedido que locute una intro para un podcast de urgencias y emergencias con contenido de salud y entrevistas tanto para profesionales sanitarios como para pacientes. Pero, ¿dónde están las sirenas? Ah, que aquí no hay presas. Se agradece. Más que urgencias y emergencias con Elena Plaza. New word from the nation's top scientists on the zombie virus that appeared just two. Jamás llegué a imaginar que se pondría tanta atención a esta tecnología. No estaba preparada para ser el centro de atención. Estas son palabras recientes de Katalin Carico, tras ver cómo sus investigaciones sobre el ARN mensajero hayan sido usadas para llevar a término las primeras vacunas contra la COVID-19 de Pfizer y BioNTech. Para aquellos que dicen que la vacuna se ha aprobado rápido es porque no saben nada de esta historia. No conocen la historia de Catalín Caricó, cuyas investigaciones sobre el ARN mensajero comenzaron hace la friolera de 40 años. Acompañadme en esta historia de ciencia, superación y, sobre todo, un gran ejemplo de constancia y dedicación y de por qué no tirar la toalla en determinadas circunstancias. Hola urgencieras y urgencieros, emergencieros y emergencieras, profesionales sanitarios, pacientes y en definitiva a todas aquellas personas curiosas que se acercan a este podcast. Esto es Más que Urgencias y Emergencias. Yo soy Elena Plaza Moreno, soy enfermera y estamos en el episodio 28 donde os voy a contar la historia de Catalín Carico, la madre de la vacuna contra la COVID-19. No me enrollo mucho más y comenzamos con su historia. Después de casi 40 años de esfuerzos, es decir, de dedicar su vida entera a investigar sobre el ARN mensajero, sus investigaciones sobre él mismo han sido utilizadas para llevar a término las primeras vacunas contra la COVID-19, pudiendo por fin ser validadas y permitiéndonos tener un arma más para luchar contra la actual pandemia del coronavirus. Algunos dicen que debe recibir el Premio Nobel de Química junto con Weissman, del que os hablaré más tarde. Pero de momento vamos a conocer su historia desde el principio. Catalín Carico nació hace 66 años en Solno, ciudad y condado urbano del centro de Hungría. Uno de los 27 estados soberanos que forman la Unión Europea. Como curiosidad os cuento que es madre de Susan Francia, doble medallista de oro y cinco veces campeona del mundo de remo. ...empiezo a pensar... ...que lo del equipo excelencia... ...puede tener algún componente genético... ...continuamos con... ...Catalín... ...tras nacer en Solnok... ...creció en otra ciudad... ...a 50 kilómetros de allí... ...a ver si me sale... Kisugzayas, ...donde su padre tenía una carnicería... ...en alguna entrevista ha dicho... ...que quizás... ...se empezó a interesar por las ciencias... ...al estar con su padre en esa carnicería... ...verbísteras y todo eso... ...posteriormente... Estudió en el Centro de Investigaciones Biológicas de la Universidad de Szeged, la tercera ciudad más grande de Hungría, y en donde logró su doctorado. Fue allí aproximadamente en 1978 donde empezó a interesarse por el ácido ribonucleico, unas moléculas que entregan a las células una especie de manual de instrucciones con la forma de código genético para que puedan estas células producir proteínas a nuestro cuerpo. Caricó continuó sus investigaciones y sus estudios postdoctorales en el Instituto de Bioquímica del Centro de Investigaciones Biológicas de la Academia de Ciencias de Hungría. Pero llegado un punto decidió cruzar el charco y, como decimos coloquialmente, vivir su sueño americano. Iba a ser un viaje de ida, no conocíamos a nadie. Estas palabras que Caricó ha dicho en una entrevista al medio francés Business Insider eran una realidad. Corría el año 1985 y decidió mudarse a Filadelfia con su marido y su hija. Vendieron su coche familiar y, a pesar de que en la Unión Soviética estaba prohibido salir del país con divisas, escondió 900 libras esterlinas en el osito de peluche de su hija Susan Francia, que en esa época tenía dos años. Una vez en Filadelfia, se hizo con un puesto en el Departamento de Bioquímica de la Universidad de Temple. Allí, Caricó participó en un ensayo clínico en el que se trató a pacientes con sida, enfermedades hematológicas y fatiga crónica con ARN de doble cadena. En ese momento, se consideró que se trataba de una investigación innovadora, pero a finales de la década de 1980, la ciencia no tenía ojos nada más que para el ADN, no para el ARN. El ADN era visto como capaz de transformar las células para curar patologías como el cáncer o la fibrosis quística. Esa visión comenzó a relativizarse cuando se demostró que modificar el ADN puede generar mutaciones letales y cuando algunos pacientes murieron en ensayos clínicos. En 1990, mientras era profesora de la Universidad de Pensilvania, Carico presentó su primera solicitud de subvención en la que proponía establecer una terapia génica basada en el ARN mensajero. Su beca de investigación fue rechazada. Y es que Caricó fue rechazo tras rechazo. Ese primer rechazo se ha repetido continuamente a través de los años. En otro medio, Caricó nos cuenta que recibía una carta de rechazo tras otras de instituciones y compañías farmacéuticas cuando les pedía dinero para desarrollar su idea. Aún guarda todavía la carta de la farmacéutica Merck Co. rechazando su petición de 10.000 dólares para financiar su investigación. En 1990, un equipo de la Universidad de Wisconsin consiguió algo que parecía imposible. Pudo secuestrar, entre comillas, la maquinaria molecular de las células de un ratón con una secuencia de ARN mensajero y usarla para producir un puñado de enzimas en concreto. En este experimento concreto se ocultaba una promesa. La de que si aprendíamos a sintetizar el ARN mensajero de manera precisa, podríamos usar nuestro propio cuerpo para fabricar anticuerpos, para vacunar contra infecciones y para revertir enfermedades raras o agentes de crecimiento o para reparar el tejido cardíaco dañado, por ejemplo. A esta promesa fue a la que se agarró Catalín Carico durante toda su vida. Para el resto era una posibilidad demasiado inverosímil, nos dice que era una teoría loca que nunca funcionaría. Y que dice que en esa época nadie lo entendía, pero que es curioso que ahora se está explicando y que la gente lo entiende. Bueno, además, la científica debió de encarar el sexismo laboral. En ocasiones le preguntaban por el nombre de su supervisor cuando era ella misma la que dirigía su propio laboratorio. O le decían señora o le ponían el título de señora cuando a sus pares masculinos les identificaban por el título de profesor en la universidad. En 1995, Catalín tuvo la peor reunión de su vida. Tras cinco años, desde el 90 al 95, persiguiendo ese proyecto que nadie quería financiar, además recién recuperada de un cáncer y con su marido atrapado en Hungría por un problema con el visado, la Universidad de Pensilvania le dice que ya no tiene sentido seguir con esta investigación y que puede quedarse en la facultad, si quiere, podía quedarse si quería, pero las posibilidades de convertirse en catedrática se acababan esa tarde. Frenaron de golpe sus ambiciones y la degradaron al rango de simple investigadora. Carico volvía a la casilla de salida. Nos dicen en entrevistas en los medios, pensé en ir a otro lugar o hacer otra cosa. También pensé que tal vez no soy lo suficientemente buena ni lo suficientemente inteligente. Traté de imaginar todo está aquí y solo tengo que hacer mejores experimentos. Pero pese a estas dificultades, Caricó se aferró a su pasión y se consagró a ella. Caricó había descubierto que cuando se inyectaba ARN mensajero elaborado en un laboratorio, el cuerpo lo reconocía como un invasor extraño y lo destruía de inmediato, antes de que este ARN mensajero pudiera desencadenar el proceso de producción de proteínas. Los estudios en ratones mostraron que el proceso incluso podría conducir a una respuesta inflamatoria que podría poner en riesgo la salud del paciente. Así que los investigadores tuvieron que engañar al cuerpo, haciéndole creer que el ARN mensajero que introducían, fabricado en el laboratorio, no representaba una amenaza. Así que Caricó trabajó durante años para encontrar una solución a estos problemas. Sus días laborales generalmente comenzaban a las 6 de la mañana e incluso llegaba a trabajar algunos fines de semana y festivos y llega a decir en alguna entrevista que incluso dormía en la oficina ocasionalmente. En estas, ya tiene su idea, la lleva a cabo y ve que en el laboratorio da problemas. Hay un encuentro en una fotocopiadora que lo cambia todo. A principio de la década de los 2000, Caricó seguía acumulando rechazos, ya como investigadora de la Universidad de Pensilvania que se quedó allí, pero un día fue a la fotocopiadora y se encontró, como os decía antes, con Drew Weisman que es un inmunólogo recién llegado que venía del equipo de Anthony Fauci. Una eminencia en el estudio del VIH, que en esta pandemia ha estado representando la parte sanitaria allí en Estados Unidos y que os hablo de él en el episodio de este podcast de los aerosoles. Bueno, pues ella se unió a Weisman, pero Weisman estaba investigando otra cosa. Weisman lo que quería era una vacuna contra el virus del SIDA. Y se unió con Caricó en su laboratorio para que, a ver si su idea del ARN mensajero lo podían conseguir. No fue hasta el 2004 que la profesora Caricó y su colega descubrieron que, mediante el uso de un núcleo ligeramente alterado en la cadena de ARNM, se podía superar este problema potencialmente fatal de la inflamación y de las muertes. Descubrieron que, modificando una sola letra en la secuencia genética del ARN, podría lograrse que no generase esa inflamación. Ese cambio de uridina a pseudouridina permitía que no se generase una respuesta inmune exagerada y, además, facilitaba la producción de proteína en grandes cantidades. Dijo Caricó que en ese momento sabría que funcionaba. Se habían cargado los dos principales problemas. Este hallazgo fue publicado en 2005. Ellos dos, Weisman y Carico. Continuaron con sus investigaciones y lograron después situar a su preciado ARN en unas nanopartículas lipídicas, una especie de revestimiento que evita que se degrade demasiado rápido y que a la vez facilita su entrada en las células. Estas investigaciones en las que explicaban cómo enmascarar el ARN mensajero y evitar esta respuesta inmune pasaron completamente desapercibidas. Y pasó como en los estudios anteriores, nadie les hizo caso. Aún así, ellos dos patentaron sus técnicas para crear este ARN modificado. Por cierto, cuando se presentó la patente originalmente, porque estas investigaciones hay que registrarlas con una patente, el nombre de Caricó figuraba en segundo lugar. No sé quién haría esa solicitud, pero ella luchó por conseguir que su nombre se posicionara primero. Dice en una entrevista que la idea fue suya y que insistió mucho en que lo cambiaran de nuevo. Y he visto las patentes y sale la primera. Menos mal. Bueno, pues armados con su patente, Caricó y Weisman formaron una compañía farmacéutica basada en el ARN mensajero llamada RNARX, pero no logró despegar. En 2010, la Universidad de Pensilvania vendió esta licencia exclusiva de Caricó y la patente de Weisman a Garidal, el director de una empresa de suministros de laboratorio llamada Cellscript. Querían dinero rápido y la vendieron por 300.000 dólares, explica Caricó. Me voy a desviar un momento de la historia de Caricó y de todos estos descubrimientos para contaros una historia paralela de otros investigadores. Ahora os voy a hablar un momento de Robert Langer. Langer merece otro episodio de podcast para el solito. Está considerado el padre de la liberación inteligente de fármacos porque desarrolló novedosos materiales biomiméticos en forma de polímeros, nanopartículas y chips que posibilitan la distribución controlada de fármacos por el cuerpo humano. Las paredes de su oficina muestran muchos de los 250 premios principales que ha recibido, incluido el premio Charles Stark Draper, que es como el premio Nobel pero para los ingenieros. Ya en 1976, Langer publicó un artículo que mostraba que cuando los ácidos nucleicos como el ADN y el ARN estaban encerrados en varios polímeros, estos polímeros liberaban los ácidos sin desencadenar una respuesta inflamatoria. Fue la primera vez que alguien puso ácidos nucleicos en partículas diminutas y demostró que se podrían usar para la administración de fármacos. Esta tecnología lo que hizo es allanar el camino para métodos innovadores de administración de medicamentos como los que se usan para enviar quimioterapia en concreto en el sitio del tumor. Langer se centró en desarrollar mejores ARN mensajeros y luego desarrollar mejores formas de administrar los fármacos y de administrar y de colocar estos ARN mensajeros ya que el cuerpo seguía descomponiendo el ARNm demasiado rápido. Por otro lado, había otro investigador de Rick Rossi, en la Facultad de Medicina de Harvard, que se planteó que sí podía utilizar la técnica de Caricó y de Weisman, pero él lo que estaba es estudiando las células madre. Él quería crear células madre embrionarias a partir de células adultas utilizando el método de Weisman y Caricó, donde Caricó y Weisman. Fueron eh, los dos primeros, Langer y Rossi, en fijarse en este estudio olvidado que publicaron en 2005, Catena y Weisman en 2010, Langer, Rossi y otros dos investigadores, Timothy Springer y Kenneth Chen, fundaron una empresa. El nombre de esta empresa era un acrónimo de ARN modificado, en inglés, y es la empresa Moderna. Intentaron comprar los derechos de las patentes de Carico y Weissman, pero como habían sido vendidos al Celsius y además estaban eh, a nombre de la Universidad de Pensilvania, tuvieron la tarea de encontrar su propio sido modificado con el que poder replicar los resultados de Carico. Consiguieron su patente propia en 2014. La creación de la vacuna de Moderna ha sido un reto. Además de crearla en pocos años, se trata de una empresa que apenas tenía publicados estudios científicos, que tenía una muestra de tan solo 800 personas y que a pesar de estar desarrollando 20 vacunas y tratamientos, nunca había realizado un ensayo clínico de fase 3 la prueba de la última etapa diseñada para determinar si una vacuna es segura y eficaz para los seres humanos. Aún así, Langer, Rossi, Springer y Chen no pararon con sus intentos, aunque creo que Rossi se fue luego de la empresa, ahora mismo no me acuerdo. Pero bueno, seguimos con la creación de la vacuna de Moderna. Sabéis que me he desviado de la historia de Caricó, ahora la retomo. Y es que esto me ha parecido muy curioso porque estaba con Caricó y me empiezo a encontrar algo que seguramente haya salido en medios. Bueno, de hecho tenéis los links de donde he sacado todo esto en las notas del episodio de mi web y evidentemente ha salido publicado en prensa, pero yo no me había leído esta historia y me encantó. Tenemos a Moderna, una empresa pequeña, recién creada, que no ha sacado nunca una vacuna, pero que ante la pandemia que hemos tenido pues ha recibido muchas ayudas. En concreto, recibieron cientos de millones de dólares de capital privado. Como curiosidad, inicialmente recibieron 420 millones de dólares de AstraZeneca, otra empresa ahora responsable de la tercera de las vacunas que menciono en este podcast. Es curioso. Luego también recibieron casi 2,5 mil millones de dólares de fondos de Estados Unidos que han ayudado a que Moderna pueda comprar materias primas, expandir su fábrica y aumentar su fuerza laboral y su personal un 50%. Además, y os cuento todo esto para que entendáis por qué cuando dicen las vacunas se han creado en poco tiempo, para que veáis por qué. Ya os estaba contando una investigadora que llevaba 40 años con esto, otros que también llevaban mucho tiempo. Ahora os estoy enseñando el dinero que se ha inyectado y ahora os voy a contar historias que parecen de una película. En Estados Unidos se creó la operación Warp Speed, que es una asociación entre los miembros del Departamento de Salud y de Servicios Humanos y del Departamento de Defensa de Estados Unidos. Este, esta operación Warp Speed lo que hacían es, o lo que querían, era acelerar el proceso de desarrollo, fabricación y distribución de miles de dosis de vacunas contra la COVID-19, garantizando que las vacunas sean seguras y eficaces. El Congreso de los Estados Unidos ha destinado casi 10.000 millones de dólares a este esfuerzo a través de fondos complementarios. Por ello, Moderna, cuando tuvo problemas de fabricación en su planta de Massachusetts, intervino esta Warp Speed. Por ejemplo, os cuento dos ejemplos de los que os decía que parecen de película. En verano del 2020, Moderna descubrió que una unidad de tratamiento de aire para su fábrica no la podían entregar durante un fin de semana porque estaban las limitaciones sobre el transporte e interestatal por la COVID-19. Pero no pasó nada. Los oficiales de Warp Speed organizaron una escolta policial para acompañar a esa enorme pieza de equipamiento desde el Medio Oeste hasta su planta de fabricación de Massachusetts. También sufrieron en otro momento la pérdida de una bomba necesaria para la fabricación de la vacuna, una bomba de maquinaria. Tampoco pasó nada. Se perdió en un tren y rastrearon el tren perdido y llevaron la bomba en avión hasta la planta de fabricación. Lo dicho, os cuento todo esto para que veáis las ayudas que ha recibido Moderna, porque lo que quería todo el mundo es que salieran estas vacunas. Ahora voy a volver a volver, perdón, a Carico y os voy a contar cómo llega a BioNTech, porque Carico pertenece a la otra vacuna, no a la de Moderna, sino a la de Pfizer-BioNTech. Bueno, vuelvo a Carico para terminar su historia. Un año antes de que Moderna obtuviera su patente en 2013, como os he dicho, y tras casi 40 años de trabajo prácticamente anónimo. Carico fue fichada por BioNTech, de la que hoy es vicepresidenta. Dice que se dio cuenta de que no tendría oportunidad de aplicar su experiencia con el ARN mensajero en la universidad donde se encontraba, en la Universidad de Pensilvania. De hecho, ha contado en entrevistas que cuando les dijo que se iba, se rieron de ella y le dijeron que BioNTech ni siquiera tenía sitio web. Y es verdad, es que BioNTech comenzó siendo una pequeña empresa alemana cuyo nombre es una combinación de nuevas tecnologías biofarmacéuticas, de esas eh, tres palabras. Su sede en Estados Unidos está en Cambridge. Fue fundada por dos científicos de origen turco, eh, además son, son pareja. Es Ugur Sahin y ella es Othlem Tureci. Se conocieron trabajando en un hospital en Saarland. La pareja lleva mucho tiempo interesada en la inmunoterapia, que aprovecha el sistema inmunológico para combatir el cáncer y se ha convertido en una de las innovaciones más interesantes de la medicina de las últimas décadas. En particular, se sintieron atraídos por la posibilidad de crear vacunas personalizadas que enseñen al sistema inmunológico a eliminar las células cancerosas. Por eso, adquirieron varias de las patentes sobre ARN modificado de Caricó y de Weisman para desarrollar las vacunas. La historia de BioNTech dio un giro cuando Ugur Sajin encontró en enero del 2020 un artículo científico sobre un nuevo brote de coronavirus en la ciudad china de Wuhan. En ese momento se dio cuenta de lo cerca que estaba la brecha entre los medicamentos anticancerosos, que es lo que él estaba estudiando, con esta historia del ARM mensajero y las vacunas de Carico. Entonces, BioNTech hizo una inversión de recursos humanos y de cerebro y asignaron rápidamente 500 empleados para diseñar a la velocidad de la luz varios compuestos posibles. La iniciativa atrajo al gigante farmacéutico estadounidense Pfizer y a la compañía farmacéutica china Fosun y se convirtieron en socios en marzo del 2020. Pfizer ha hecho una apuesta de mil millones de dólares para conseguir este sueño, la vacuna contra la COVID-19. Aquí lo que quería contaros es que por un lado estaba Moderna, por otro lado Pfizer-BioNTech, cada uno con sus investigaciones todas basadas en el ARN mensajero y en esa tecnología de Caricó y de Weissman y hemos visto inyecciones económicas, supergrupos militares que ayudan y bueno, todo eso ha fomentado que estas vacunas se hagan tan pronto. Hay más factores además del dinero y de estos grupos Sabemos que en otras pandemias que han durado menos tiempo, brotes como el del SARS, MERS y el Zika, las investigaciones fracasaron porque la amenaza de esos virus retrocedió antes de que pudieran llevarse a cabo grandes ensayos clínicos. Otro factor de éxito en la rapidez han sido las altísimas taxas de infección. Entonces, al tener una pandemia que se alarga en el tiempo con muchos infectados, se puede investigar mejor. Se han acelerado el ritmo de los ensayos clínicos por eso, porque normalmente las vacunas, en los estudios de las vacunas, además del dinero y de todas estas ayudas, faltan muchas personas en la muestra. Lo que llamamos muestra es el grupo en el que se investiga. Y esta parte de la investigación en las personas es la parte del proceso que consume más tiempo. Por eso, otra de las ayudas para la creación de estas vacunas es que los gobiernos han estado dispuestos a eliminar obstáculos burocráticos y que se han acelerado las fases por las que pasa la aprobación de la vacuna. Respecto a este proceso de aceleración de las fases, se ha hecho con seguridad. Para que me entendáis, en vez de fabricar el pan y cortarlo y luego hacer jamón y cortarlo y luego montar el bocadillo, lo que han hecho es, porque llevaban 40 años estudiando esto y sabían que funcionaba, lo que estaban haciendo es producir pan, cortar pan, producir jamón y cortar jamón todo a la vez, porque si la parte del pan pasaba, ya podían ir montando jamón e y hacer un bocadillo. Es una explicación simple y un poco burda, pero si queréis ver un poco la explicación más científica y entenderlo mejor, os enlazo en las notas del episodio un vídeo del doctor Alcami en su fabuloso canal de YouTube. Os recomiendo el canal entero. Pero en concreto, el vídeo que os dejo en las notas del episodio, en www.urgenciasyemergen.com, en el apartado de podcast, bueno, pues ahí os dejo este vídeo en el que explica cómo se han ido acelerando las fases un poco más científico que no el símil del bocadillo. Para terminar, como veis, Carigó se lleva el carnet del equipo de excelencia, por su constancia, por no tirar la toalla y por conseguir la primera vacuna contra la pandemia del coronavirus. Fue la suya, la primera, bueno, la suya, su tecnología, que ha sido utilizada en dos, pero en concreto su empresa, la de Biontech. A los dos días, creo que ha sido, salió la de Moderna. La historia de Moderna, las reuniones entre ellos, también tiene para otro podcast. Si en sus primeras negativas hubiera dejado esto, si no se hubiera encontrado con Weismar, si no hubiera seguido adelante con su idea y con la creencia de que esto funcionaba, Quizás esta tecnología, utilizada también por Moderna, no habría estado tan desarrollada en el momento justo en el que la necesitábamos. Eso es otro de los ítems que nos explican. Esta inversión de dinero ha dado el empujón final, pero llevábamos, como os he comentado, desde el 2010, con unas investigaciones, unas patentes, ya estaba esto que estaba en ebullición, iban a sacar ya vacunas, no para el COVID, sino utilizando esa tecnología para sacar vacunas para otras cosas. Bueno, pues eso, que al final, si todos estos condicionantes no se hubieran dado en conjunto, pues la vacuna no habría salido. Pero quiero dejar claro que la vacuna que hace 30 o 40 años no encontró financiación ha salido ahora por el dinero y todas estas ayudas y la muestra grande de personas, pero la tecnología lleva estudiándose y probándose desde hace 30 40 años. En una de sus entrevistas dice que entiende que haya personas que tengan dudas sobre estos fármacos porque nunca se había probado una vacuna basada en ARN, real. Pero los prototipos, como os decía, llevan usándose más de 10 años. Por ejemplo, contra el cáncer, en ensayos clínicos, y han resultado seguras. El ARN mensajero que usamos tiene la misma composición que el que fabricas tú mismo en tus propias células. Es algo completamente natural y se hace a partir de nucleótidos de plantas. Nos dice que no hay nada, desconocido, y no se usan células de ningún animal, ni bacterias, ni nada. Cuando a Caricola llamaron la noche anterior a la publicación eh, al mundo entero de los resultados de su eficacia de la vacuna de Pfizer, dicen que se abrió una bolsa de sus chucherías favoritas, cacahuetes recubiertos de chocolate, y que se la comió entera. Pero tal y como afirmó en una reciente entrevista a la CNN, Dijo, festejaremos todo esto cuando los sufrimientos humanos queden atrás, cuando los retos y el mismo periodo terrible que vivimos tenga fin. Esto ocurrirá, espero, este verano, cuando hayamos olvidado el virus y la vacuna. Entonces, lo celebraré verdaderamente. Pues nada, que Dios o quien sea te escuche. No pinta que vaya a ser para verano, pero esperemos que empiecen a producirlas y que el rollo económico entre países y farmacéuticas pues no vaya a más. Tenéis todos los enlaces de interés, todo lo que menciono en el podcast, en las notas del episodio, dentro del apartado de podcast de mi web, www.urgenciasyemergen.com Nos vemos en el próximo episodio de Más que Urgencias y Emergencias. Cuidaros mucho, espero que os haya gustado la historia y... Mascarilla, ventilación, distancia y lavado de manos. Cuidaros mucho y si os ha gustado el episodio, compartid dadle a like, dadle corazones, que todo eso me ayuda a posicionar el podcast, el episodio, y que llegue a muchísima más gente. Sabéis que me podéis encontrar en iVoox, e Spotify, bueno, todas las plataformas de podcast, y también lo podéis reproducir desde mi web, www.urgenciasemergen.com, en el apartado de podcast. Muchas gracias y cuidaros. Si te ha gustado este episodio de Más que Urgencias Emergencias, puedes darle a Me Gusta y compartir en tus redes sociales. Ah, y no te olvides de visitar la web www.urgenciasyemergen.com.